Olá, eu sou Regina Augusto e este é o Falas Women to Watch, lugar de encontrar mulheres potentes e construir diálogos relevantes. Esse podcast é uma iniciativa do Meio Mensagem e tem patrocínio de Almap BBDO, GNT, Mondelis, Neo, TikTok, 3M e UOL. Malu Weber é vice-presidente de comunicação corporativa do Grupo Bayer no Brasil e também integrante do Board de Negócios no país e do Comitê de Liderança Global de Comunicação do Grupo. Jornalista com mais de 25 anos de experiência, liderou times de comunicação de empresas como Johnson Johnson, Grupo Votorantim e Telecom Tess, que hoje é a Claro. Além disso, é vice-presidente do Conselho da Aberge, Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Malu, é um prazer te receber aqui no nosso podcast, seja muito bem-vinda. Obrigada, Regina, o prazer é meu, que bom estar aqui e estou animada para o nosso papo. Embora um pouco fanha, então você está vendo hoje a minha versão fanha, mas eu estou super à disposição e feliz de estar aqui. Não tem problema. A gente sempre começa essa conversa, Malu, perguntando para as nossas convidadas um pouco sobre o início da trajetória de vida mesmo, uhum. assim. Como foi a Malu menina que hoje deu origem a essa pessoa que está aqui na minha frente? Assim, como, você é de São Paulo mesmo? Enfim. Eu sou de Curitiba, no Paraná. É, eu cresci e, e, e fiquei em Curitiba até casar aos 21 anos, quando fomos, eu e meu marido fomos morar no interior de São Paulo, em Bebedouro. Então, por isso que nós estamos para cá. Né? Isso já faz 32 anos, quase 33 é, então, é, eu, eu come, a minha infância sempre foi muito movida a esportes. Meu pai amava tênis, minha mãe balé. Então, eu obviamente comecei nas aulas de tênis, comecei nas aulas de dança e, e sempre tive uma, uma rotina muito ligada ao esporte. Por isso que hoje é minha grande paixão. Eu escrevo sobre esporte, eu entendo que o esporte nos ajuda a, a, a entender valores e que, que eu sempre faço uma correlação pro, não só para o mundo corporativo, mas para a vida mesmo. Então, e aí quando eu tinha uns 13, 14 anos, eu comecei muito bem no, no, no tênis, com, com uma série de campeonatos, e comecei a fazer, participar de festivais de dança, e eu tive que optar. E aí minha mãe venceu, <risos> e eu acabei indo para o balé, cheguei a fazer faculdade de dança na PUC, em Curitiba, antes de fazer jornalismo, mas meu pai sempre diz que o Brasil perdeu uma tenista. Então, a gente, é, é o que temos, ficou só para brincadeira, mas é, realmente o esporte sempre me acompanhou desde, desde pequeno. E, e aí depois, então, eu, eu comecei a fazer faculdade de dança, foi muito bacana, foi uma experiência super diferente, era algumas aulas como anatomia, era junto com o time de medicina, né, com, com a área de medicina, então foi um momento muito bacana. E aí depois, enfim, comecei a, a, a participar de alguns grupos de dança, mas aí chegou aquele momento da vida onde a gente fala, bem, será que eu vou querer isso para minha carreira para sempre, ou eu quero algo mais complementar ou diferente? E junto com o esporte, eu sempre gostei muito de escrever e tal, então eu achava que eu tinha que fazer jornalismo. E meu pai achava que eu tinha que fazer direito. 
Aí ele perdeu de novo. A gente foi, <risos> eu fui para o jornalismo. É, mas hoje ele, ele é orgulhoso da, da filha, mas é, foi muito engraçado, porque ele fala, poxa, mas você né, fala bem, você articula, sabe influenciar, então vamos fazer direito. E minha família toda né, é muito focada no meu, meu pai, juiz de direito, tem tios e que muito, né, ou são advogados, ou são dessa, dessa área do direito. Mas enfim, aí resolvi fazer jornalismo, e, e aí eu comecei a me distanciar um pouco né, dos festivais e tudo mais e focar mais para o jornalismo. Então, é, esse é um resumo da minha vida aí antes de casar. E o jornalismo, é, você chegou a atuar em redações? Sim, o que, que aconteceu? Eu comecei na mídia, Regina. Então, hum. a, quando a gente casou, fomos morar em Bebedouro, né, no interior, perto de Ribeirão Preto. Eu terminei minha faculdade de jornalismo, comecei na Federal do Paraná e terminei em, na UNAERP, em Ribeirão Preto. Uhum. E, então, eu fui correspondente da Folha de São Paulo, Ai, né, de lá. Eu fui repórter da Gazeta de Bebedouro, Douro, que eu tenho histórias engraçadíssimas, um dia a gente pode contar, uh, que eu sempre falo as minhas malusadas. É, depois eu fui trabalhar na TV Soares em Barretos, né, indo para a área de TV, que foi que me credenciou para quando meu marido foi transferido para Campinas, eu comecei a trabalhar na IPTV. Aí sim, aí eu que mergulhei, bacana. fui repórter, era editora, apresentava jornal, uh, jornal da, da noite, um jornal na... na, na no, no programa de TV fechada da, da, do jornal, né, da, da TV em, em, Bebedo, em, em Campinas. Campinas. E, então, foi um momento muito intenso, que de repente estava eu apresentando um jornal e o presidente da Télia, né, da TES, estava chegando no Brasil para fazer a startup da telefonia, aquele boom de telecom, Sim. né, 2000 e... É, 1999, é, é, ali, isso. Né, dos 90 para os 2000, É, exatamente. Né? E ele me viu, por um acaso, naquele dia, fazendo uma entrevista ao vivo, em inglês, com tradução consecutiva, é, de um... Não lembro se era um médico, que, mas que ele estava na Unicamp, tinha ido dar uma palestra, e ele foi lá falar com a gente. E eles estavam com dificuldade de achar alguém é, que ajudasse a fazer esses, essa startup, né, esse começo de comunicação e que soubesse falar inglês, porque eram 30 executivos na época, 23 eram estrangeiros. Então, a língua oficial interna era o inglês. Então, eu sempre brinco que eu vim para o mundo corporativo por causa do meu inglês. Né? É interessante isso, né? E, e eu lembro que na época, meu marido sempre me influenciou muito, né? Sempre, e sempre me deu muitas dicas, assim, e, e eu lembro quando eu tava aqui, eu queria ir pro Projac, eu tava já pensando, né, grande, eu queria... Enfim, fazer todas as vezes que saía alguma matéria minha, é, nacional e tal, eu já me empolgava. Então, eu, eu queria realmente seguir esse caminho. Quando eu recebi esse convite, é, o Celestino falou, vai lá olhar, conversa, tuas oportunidades podem ser maiores e tal. E aí eu fui é, e... Claro que não me arrependi, foi muito bacana, mas eu acho que eu vivi momentos muito intensos enquanto eu passei e sou muito grata por todos eles. Então, eu, me ajudou muito. Eu, né, tudo eu acho que é legal falar, até para a audiência mais jovem que está nos ouvindo, Sim. que a gente está falando do momento onde o jornalismo era mais... É, existia um jornalismo ainda antes das plataformas digitais, né, onde era uma carreira que hoje ela está totalmente... Né, 
transformada. Sem dúvida. Diminuiu de tamanho até de relevância, né? Então, essa mudança, 20, né? Um pouquinho é, mais de 20 claro. anos atrás, 25 anos atrás, do jornalismo para o mundo corporativo, de fato, era algo, né? Era uma decisão, imagino, difícil. Muito. E arriscada também, e super né? arriscada, é. porque, poxa, eu, a experiência que eu tinha na época, e eu lembro que eu conversando com, com o presidente da tese, era o Mr. Barry Bistitz, <risos> é, eu falei, Mr. Barry, mas eu não entendo nada dessa tal de comunicação corporativa. Ele falou, isso a gente te ensina, você tem o que eu preciso agora. Então, me colocaram em curso, foi aí que eu entrei para a Berge, foi minha grande escola. Uhum. Eu sempre digo que foi uma segunda família, porque... Eu não entendia nada de comunicação corporativa, uhum. né? Eu sabia fazer entrevista, sempre fui curiosa, e aí eu fui me alimentando. Então, foram dois anos super intensos antes de receber o convite de um ex-colega que trabalhava comigo na tese, ele foi para foi assumir uma, uma parte de RH no grupo Votorantim, no momento em que o grupo estava também é, construindo uma holding, que até então não existia, porque a família Irmir de Moraes estava Sim. nos negócios. Que, né? Era uma governança nova. Era uma nova, governança né? nova. E, e o que eles estavam discutindo é para garantir longo prazo e longevidade para para os negócios, era importante que os acionistas se afastassem, ficassem num conselho e que eles contratassem executivos não familiares. E foi o que aconteceu e eu recebi um convite para ajudar a construir a comunicação institucional da holding. Quando me falaram também, falei assim, mas Grupo Votorantim, você tá maluco, né? É uma coisa é um, é um gigantesca, né? Cimento, celulose, química, agroindústria e tal. Eu falei, não, não vou dar conta. Meu marido, mais uma vez, <risos> vai lá conversar, né? Porque você não sabe o que, que eles querem, né? Então, e assim, é um começo, né? Você vai ajudar a construir, vai lá. Fui lá, me encantei, se encantaram comigo, falou, não, é você que a gente precisa. E, e foram os 17 anos mais revolucionários, mais felizes, mais importantes, assim, da minha, do meu aprendizado, porque... Eu tive a oportunidade, primeiro, de conviver muito próxima à família, Hermílio de Moraes, e, e também conhecer mundos muito novos, né? Muito novos. E, e, e eu fui crescendo junto com toda a estrutura, né? Que legal, você ficou 17 anos Fiquei lá. 17, 12 anos na holding, é, cuidando especialmente de toda a construção da comunicação institucional, e nos primeiros anos era e eu sempre falo isso, a gente usa é, ainda é, hoje na Baia, como é que você constrói uma só voz, respeitando e promovendo diferentes sotaques. E é engraçado que minha vida inteira, é, tanto depois na, na Johnson, quanto agora na Baia, esse é o nosso desafio e a nossa beleza. Como uhum. é que a gente constrói uma só voz, respeitando e promovendo diferentes sotaques. Porque às vezes queremos falar só sobre um sotaque. Uhum. Um dos negócios, na Bayer, por exemplo. Às vezes a gente quer falar como grupo. Sim. Então, isso também me acompanhou e, e veio esse desafio. E aí, depois de 12 anos, a, a Votorantim começou a, o seu processo de internacionalização e eu recebi um, um convite, foi um privilégio de ir para a Votorantim Cimentos, ajudar em todo o processo de internacionalização nos 14 países onde a gente estava indo, seja por aquisição, né, seja por fábrica nossa e tudo mais. Também foram quatro anos muito intensos, Regina. Até que depois de 17 anos eu falei, puxa, eu acho que eu preciso, eu preciso conhecer outros modelos de negócio, eu preciso aprender mais. 
E eu acho que foi, eu acho não, tenho certeza, foi a decisão mais difícil da minha vida até hoje. Acho que minha mãe não se conforma. Que ela, você, mas você tá maluca? Você vai sair de um lugar onde as pessoas te conhecem, te respeitam, é, entendem o valor e você tá indo para onde? Eu falei, mãe, para onde? Eu não sei ainda, mas eu, eu, quero, eu quero estar aberta a novos desafios. Foi aí que eu falei com um dos Hermílios de Moraes, o Fábio, a gente foi almoçar e eu falei, olha, isso foi em janeiro de 2017. Eu falei, eu não tenho pressa, eu amo essa companhia, mas eu acho que eu preciso me desafiar. Então, assim, eu não tenho pressa, eu só queria te pedir, me deixa aí. Eu já formei sucessora, daqui a pouco a sucessora tá saindo, porque uma vez eu tive que ouvir ela dizendo, olha, você vai apagar a luz dessa, dessa empresa. Eu falei, uhum. meu, isso não é bom, Sim. né? Então, puxa... Time super desenvolvido, sucessor preparado. Falei, eu precisava me movimentar. Foi aí que em maio apareceram algumas opções, algumas oportunidades. Acho que o universo escutou. E aí veio a oportunidade da Johnson Johnson Medical Devices para cuidar de toda a comunicação da América Latina. Que interessante, né? Que daí é um outro mercado e um outro perfil né, de, de empresa. Um né? outro desafio. É. Empresa super matricial, Sim. americana. Ninguém me conhecia. Né? Quer dizer, eu reportava para o presidente aqui, é, na época, né, o Rodrigo, é, que me fez também, é, que me incentivou e que eu, eu sou muito, eu, eu entendo que a, a relação nossa com os líderes para os quais a gente responde é muito importante, essa relação ela precisa ser muito saudável, né, precisa ser muito boa e, e eu realmente me encantei uh, com a proposta que ele queria de ajudar a companhia a se posicionar mais externamente e tudo mais, mas realmente, um mundo completamente diferente do meu. Ninguém me conhecia, o pessoal dos Estados Unidos. Quem que era, Malu, né? No meio daquele mundão todo. E foi um, um belo aprendizado também, né? É, de conhecimento de negócios completamente diferentes, Sim. né? Medical devices, América Latina, que não era um, também um negócio que eu conhecia, porque na Votorantim a gente tinha... A gente não, não era 100% donos das nossas fábricas, eram, eram só joint ventures ou eram né, pequenas participações, então a gente não tinha gestão. Então, era a primeira vez que eu vinha para o mundo da saúde e para cuidar de América Latina. Então, também é, mundos completamente diferentes. E o que basicamente é a mesma, né, o, o, o mesmo é desafio um na Bayer também, é, é. né, mundo do agro, apesar do meu marido ser engenheiro agrônomo, nunca trabalhei no mundo do agro, farma, diferente de medical devices, consumo, né, Bepantol, aspirina, Sim. Flanax, são, são negócios muito diferentes, né. E aí você chega quando na Bayer? Eu chego na Bayer em 2020, no meio no da pandemia, meio da pandemia. agosto, Uau. eu fui conhecer o time em janeiro pela primeira vez, é, e foi um desafio incrível e maravilhoso, e também não estava no meu radar, Regina, não estava, a Bayer não estava no meu radar. E de novo, <risos> lá vem ele, né, eu, eu tava inclusive em outro processo e tudo mais, mas a pandemia acabou é, adiando o, o, os processos e tal, e eu tava em casa, quando recebo a ligação e tal, falei pro meu marido, ele vai conhecer. <risos> <risos> o Celestino tem um, um papel muito importante na minha vida em todos os sentidos, mas ele, até como executivo de multinacional, trabalhou 20 anos na Dupont, 
engenheiro agrônomo, sempre na área comercial, ele sempre teve esse olhar muito é, pragmático, né? E então ele falou, vai lá conhecer, depois você decide, mas tem que conhecer. E quando eu conheci tanto o desafio de ajudar numa transformação do momento, né, de uma, uma baia desse tamanho, que estava querendo se transformar, é, e, e, e evoluir o papel da área de comunicação. Eu me encantei com a diretora de RH, a Beth, e com o presidente, o Mark. Eu falei, ah, não, agora quem quer sou eu. Então, aí foi uma... Eu brinco que eu só não fui entrevistada pelo porteiro de Leverkusen, porque <risos> foi um processo enorme. É, e, e eu lembro de ouvir muito, né, do, é, de Red Hunter e, e do RH, que eu era fora da curva da, dos candidatos finalistas, que eles apostavam, mas não sabiam se, o quanto que a empresa estava realmente preparada para uma, uma mudança uma, né, mais disruptiva. E eles falaram, a gente entende que precisa, justamente pelo tamanho da transformação que se quer. Mas eu não sei se eles vão bancar. E foi maravilhoso. Então, eu tenho... Eu estou em lua de mel ainda com a empresa. Estou muito feliz. Está tá fechando o terceiro ano. Estou fechando o terceiro ano, Regina. E assim... Não, e um ano... Assim, são três, não são três anos não. qualquer, né? <risos> não. Eu acho que a gente vai ter... E mudou a relação com o tempo, mudou a relação com o trabalho, mudou a relação com tudo, Tudo, né? tudo. É. E, e, mas foi maravilhoso, assim. Foi uma experiência incrível. Eu estou muito feliz porque, para mim, a coerência é, de você estar tá numa empresa que fala o que faz, que tem valores, é, é muito muito gostoso trabalhar com um alemão, é, ele é duro, mas ele é, ele é aquilo que você tá vendo, então é, eu realmente fiquei, e logicamente aqui no Brasil, eu, eu cuido de todo o Brasil, né, da, da comunicação do Grupo Bayer no Brasil. E Aí de todas as áreas. De né? todas as áreas. Então a gente está falando agro, de agro, farma, farma e, consumo. e consumo. Isso. Tá. E pela primeira vez é, os alemães convidaram uma pessoa... Né, do Brasil, para sentar no board é, global de comunicação. Então, isso aconteceu em março do ano passado, e eu fiquei muito lisonjeada, e eu perguntei exatamente por isso, né? Perguntei por quê, né? A empresa vem num foco de diversidade muito grande, né? Uma jornada de diversidade, e não só de raça, gênero, mas também do pluralismo de ideias, de, de questionar, que é muito mais difícil, né? Porque quando todo mundo pensa igual, é, é um caminho só. Quando você amplia e traz alguém que vai questionar, que vai provocar, eu perguntei para o né, pro, pro, pro líder global de comunicação por que, que ele estava me convidando. E ele me disse exatamente isso, porque primeiro que você não se esconde, você é vocal, você traz provocações, você questiona o status quo, mas a forma que você faz é sempre contributiva. Então eu sempre digo isso, puxa, a gente pode trazer nossas ideias, não é? o que a gente é, não concordar, porque, enfim, nós estamos sendo pagos para trazer a melhor recomendação, mas a forma com que você faz faz toda a diferença. E isso a gente não aprende em lugar nenhum. E aí eu volto para minha grande escola, quando eu tive o privilégio de conviver com oito Hermírios de Moraes, que faziam, eram primos entre si, e faziam parte de um conselho, né? E, e eu consegui ver o quanto que eles eram, né? O quanto que... Como que era esse mundo corporativo. Então lá, mais do que aprender comunicação, eu aprendi como navegar num ambiente 
corporativo, é, como se posicionar, como articular, é, como, articular né? como engajar as pessoas, como ser ouvida, também, como ser né? ouvida né? então é, eu acho que é um, é um momento muito nobre, muito bacana, e que de novo, né, a gente não constrói nada sozinho, isso é resultado de, de muita gente junto, se ajudando, tem uma menina do nosso time, uma líder do consumo, a Liloca, que fala que ninguém, é, a gente acabou criando um time tão forte que ninguém solta a mão de ninguém, e isso é muito legal também, né, é, quando alguém tá com algum problema, a gente conseguiu criar um grupo nesses três anos uh, que pode, independente da posição que você está, você pode ficar, não, fica, se cuida, que a gente se organiza aqui e a gente vai entregar. Então, isso é muito legal. Acho que, para mim, também é muito bacana como líder. Sim, porque você vai crescendo junto, é né? Exato, é, exato. Eu acho interessante, ouvindo a sua trajetória, e principalmente nesses últimos anos, né, que culmina com, com, com você estar tá na Bayer, que é onde a agenda SG ganhou um protagonismo muito grande, né? E a comunicação, ela é transversal a isso, Sim, né? sem dúvida. E eu me lembro também, eu acho que foi ali, mais ou menos nessa época, eu lembro que era segundo semestre de 2020, que a Bayer, junto com a Magalu, lançou aquele programa de treino exclusivo para negros, e que, enfim, pelo ineditismo da iniciativa, né, teve uma repercussão muito boa, mas teve também um backlash grande, né? Porque eu acho que foi proporcional a, ao tamanho daquele passo, que era um passo muito importante. Eu queria que você contasse, porque eu acho que você chega nesse momento, né? Eu tinha 12 dias de Bayer. Você tá brincando. E eu digo que foi a minha carta de... de batismo de fogo, né? <risos> o meu batismo de fogo. Mas foi nesse momento, Regina, que eu entendi que eu estava no lugar certo e que a empresa era séria, nesse sentido que a gente está falando da coerência e da consistência. Mas do seu papel de recomendar o melhor caminho. Então, tinha 12 dias, a gente, tinha entendi, a gente ia lançar segunda-feira o programa e a gente entendeu que era importante lançar na sexta-feira. Então, a gente lançou e, por coincidência, duas horas depois... A Magalu lançou, a gente lançou meio-dia, né, duas horas eles lançaram. Não deu meia hora, a gente começou a perceber nas mídias sociais um ataque Sim. muito forte de que nós estávamos praticando racismo reverso. Sim. Eu olhei aquilo lá e falei, Jesus. E começou assim, ganhar uma proporção, a gente sabe hoje em dia, mídias sociais, uma claro. proporção enorme, e com pessoas querendo inclusive é, processar a Bahia é isso. por isso. Meu nome chegou lá no presidente global da Bahia assim, você está sabendo que tem gente seu lá na Bayer Brasil praticando racismo reverso? Aí ele ligou, quem que é essa Malu que, que chegou e que está que se posicionando? Por quê? Bem, a hora que aconteceu tudo isso, eu chamei, especialmente, claro, o presidente, a diretora de RH e a nossa diretora jurídica, que eu sempre falo que eu não dou um passo sem, sem falar com a Érica, né, e com o RH também. Eu falei, Beth, RH, esse programa é para valer mesmo, faz parte de uma jornada ou é algo pontual? Se for algo pontual, tá tudo bem. Mas só me diga, porque o que você me disser, eu vou te recomendar 
a forma de a gente se posicionar. Não, é um projeto que faz parte de uma jornada, a gente primeiro trabalhou internamente, a gente preparou a nossa gente, a gente fez isso e tal, a gente pretende lançar um segundo programa, que acabamos de lançar, isso. que eu fiquei super orgulhosa. Bem, tá bom, aí fui pra Érica, nossa VP jurídica. jurídica. Doutora Érica, <risos> a gente tá fazendo alguma coisa fora da lei? De jeito nenhum. Não existe, em primeiro lugar, racismo reverso. Exatamente. Tá? Eu falei, pois então, a gente vai se posicionar. Aí havia, não havia 100%, como nunca existe Sim. 100% de, de certezas, né? As pessoas, muitas do board diziam, puxa, será que devemos fazer isso? E outras, mais arrojadas, compraram a minha, a minha recomendação. Eu falei, gente, uma empresa desse tamanho, que se compromete... E que, que tem uma consistência, Que, que né? tem consistência. É. A gente tem o que falar, a gente está dizendo que é um compromisso da Bayer, num país onde mais de 50% a população é negra e não se reflete Sim. no mercado corporativo e também não se reflete na Bayer. É uma jornada, a gente tem muito para evoluir. Esse é o primeiro passo. Então, a gente vai se posicionar. Então, aí, enfim, o presidente topou na hora e tal, e a gente foi. E eu... Acho que foi a melhor carta de boas-vindas, foi a melhor forma, porque aí começou, a própria sociedade começou Isso. A, a responder, dizendo não. Não, e, e lembra que, assim, dois, três meses antes, tinha acontecido o George Floyd, né? Então, esta pauta era muito urgente naquele momento. Eu falei, a né? gente não pode se esconder. Isso. A gente não pode se esconder. E de lá para cá, Regina, a gente vem mudando o conceito do que a área de comunicação representa para a companhia. Então, isso é, é muito bacana, porque mostra, é, primeiro, a senioridade do time, que foi amadurecendo, uhum. que foi entendendo qual que é o seu papel, inclusive de dizer, olha, é, o papel que a gente tem hoje aqui de ajudar na transformação da companhia, de se posicionar, não dá mais espaço para fazer o que se fazia anteriormente. Então, deixar claro qual é o papel e responsabilidade de uma área de comunicação hoje. Ah, a gente precisa ajudar o um negócio? Então tá bom, então a gente vai começar a dizer alguns nãos. Mas alguns nãos à luz de sims que vão trazer mais valor. Então, o que, que você prefere que a gente te ajude? Né? A preparar esse teu PowerPoint ou ajudar na estratégia de divulgação do projeto Floresta que a gente está lançando agora? Ou que a gente está indo para um... Evento enorme em Boston, um dos maiores de oncologia, onde a gente quer levar jornalistas para entender, para conhecer o que a gente faz. Isso é estratégia. Agora, fazer uma apresentação em PowerPoint, alguém pode fazer, a gente contrata e, e faz. Então, foi um momento de, de mudança também muito grande. Sim. E não é fácil, porque você tem que dizer não. A gente tem que aprender a dizer não, mas não é um não, não quero mais saber, não faço. É um não assim, olha, Regina. Isso aqui, eu vou te indicar alguém que pode fazer para você. Mas eu, a nossa área, pode te ajudar mais aqui. A mesma coisa com as newsletters, né? O, os antigos jornaizinhos, que eu tremia só de, de lembrar desse nome. Mas, sim, nós temos um veículo é, de comunicação para falar com os nossos colaboradores. Vários, cada um fala com um público diferente. Você não, não pode falar com o chão de fábrica com a mesma linguagem que com o acionista, com o líder, sim. né? Agora, você precisa escrever nessa newsletter o que o público quer ouvir, e não só o que, aquilo que você quer escrever. 
E isso parece bobagem, mas é uma mudança enorme de conceito. A gente precisa colocar ali, claro, o que é importante para a companhia. Vamos mudar o plano de saúde. Claro que isso é importante para você colocar Sim. lá. Mas qual é o impacto que isso vai ter no funcionário? Então, a gente precisa começar... Não é sobre divulgar uma campanha é, que vai dar luz para uma área. Qual é o impacto que isso vai ter para as pessoas? As pessoas vão se interessar? Aí a gente começou a usar é, dados que mostram uh, que tal notícia ninguém lê. Então, a gente vai parar de usar. Claro. E aí isso também foi nos ajudando a dizer, olha, sabe, esse tipo de coisa isso. a gente não publica mais, porque as pessoas não veem, não ouvem, não querem. Mas a gente, de novo, né, também é uma jornada, porque a gente precisa fazer com que o líder entenda o seu papel de comunicador. Isso. Porque, porque hoje não... comunicação é, 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 é um dos maiores né? skills, é, uma das maiores competências exatamente. que as pessoas têm ou não têm. E eu já vi muito CFO sendo mandado embora porque não sabia conversar e comunicar com os Isso. investidores. E olha que os resultados não eram ruins. Mas ele não sabia, não, não conseguia. Então, eu sempre digo que a comunicação hoje, ela ajuda a construir confiança. Ela Sim. ajuda a construir ou destruir. Depende do da quanto você está... Né? A reputação que você demora anos... Que pode mas, acabar num, e, exatamente. Num, num minuto, né? Então, é um processo, Regina, acho que a gente está numa jornada, as empresas estão é, entendendo, é, profissionais cada vez mais... É, maduros para ajudar a organização. A gente tem um papel de educador muito forte também. Sim. De ajudar a companhia a entender. Por exemplo, marketing. Marketing tem em todas as universidades. Se a gente for olhar, na maioria das, da, dos, das grandes programações de universidades. Sim. Comunicação não tem. Então, assim, não dá para a gente dizer ai, porque eu estou de saco cheio de ficar falando que a gente não pede para o jornalista para ver a matéria antes de publicar. Alguém ensinou isso para a nossa liderança? Então, assim, menos um pouco. Vamos respirar. Claro. Eu sei que muitas vezes a gente perde <risos> a paciência, mas é nosso papel é, também. É né? Então, estamos todos numa jornada aí de mas mudanças e transformação. Você tinha falado um pouco do seu time que você formou, e hum. aí eu queria te perguntar sobre o seu estilo de liderança. Assim, como que você definiria a sua forma de, de ser uma líder? O fato de ser mulher, de alguma forma, você acha que é um diferencial? Regina, é, eu, eu acredito que ninguém constrói nada sozinho, então eu sempre, eu sempre pedi muito ajuda, eu sempre construí e cultivei muitos aliados, e quando eu cheguei na Bayer, eu sabia que eu tinha que entender o que era importante para o time, o que, que eles estavam precisando, qual era a principal dor deles, como que eu poderia como líder ajudar, e eu tive que aprender também, eu também passei um processo de transformação, e uma vez me identificaram numa reportagem como uma metam metamorfose ambulante, eu falei, só faltou colocar o topete né, uma metamorfose <risos> ambulante de topete, né, curitibano é, mas não pela arrogância nada disso, mas é só pela pelo estilo do cabelo mesmo que é as pessoas, é a minha marca registrada, mas eu entendo que a gente precisa estar aberto seja nós como líderes, a gente tem uma missão a gente tem um papel importante mas a gente precisa primeiro de tudo ouvir Ouvir o que é importante para aquele time, ouvir qual é a dor que eles têm, como é que você como líder pode usar a sua posição para ajudá-los, porque para mim é, a empresa é feita de gente, e se a gente não cuida da nossa gente, a gente não vai atingir resultados excepcionais. Aline Quirilos, 
que é uma grande guru é, minha, e é engraçado porque é, as pessoas que trabalhavam com ela, as fonos na, na, na Globo, é, enfim, reportavam para ela, né? E, e que me cuidavam. E depois que eu, eu, eu tive a oportunidade de estar mais próximo dela, ela sempre diz o seguinte, que, e eu aprendo isso com ela, a gente precisa usar a comunicação efetiva e afetiva ao mesmo tempo. É o que eu dizia antes de quando, como você constrói competência técnica com competência humana. Ela foi muito melhor do que eu e traduziu em comunicação efetiva e afetiva. E eu tenho usado muito com, pedindo licença para ela, porque é isso. A hora que você entende que se você tem, se você cuida das suas pessoas, se você cria um espaço, acho que esse é o meu papel, criar um espaço onde as pessoas se sintam confortáveis para provocar, para discordar, para trazer ideias novas, para não terem vergonha. Não existe pergunta boba, pergunta é, é, né, besta. E as pessoas tenham confiança e queiram participar desse espaço eu acho que você é, atingiu seus objetivos. E, e eu vejo isso depois de, de três anos, a gente olha para trás, esses dias mesmo eu estava vendo um líder falando, puxa, que, que bacana, né? a sua equipe está aqui, está é, cada vez mais próxima do negócio, a gente estabeleceu uma missão desde o ano passado que eu quero ver todo mundo na rua. Uhum. Né? Porque a gente tem que estar tá próximo Sim. da onde o nosso cliente está, da onde o nosso público está. Não é dentro de um escritório é, e na frente de um computador que você vai conseguir entender é, o que, que é relevante para o outro. Então, eu, eu, eu tenho isso muito, muito importante. Então, tem que começar isso por mim. Se eu acho que eu tenho que entender o que é importante para o outro, então, como líder, eu primeiro tenho que entender o que, que é importante para o meu time. E tive que fazer uma série de mudanças também minhas, de entender o estilo dos meus líderes, para eu poder ser uma líder melhor, para dar espaço, dar visibilidade, é, para dar empoderamento. Então, eu sempre digo que é uma construção conjunta. Ah, e quando a gente tem essa, essa postura de querer aprender junto e dar espaço é, para que as pessoas se sintam realmente empoderadas, é mágico, porque você vê pessoas felizes, pessoas que querem ficar no time, pessoas que... que que te apoiam, e você precisa de apoio, é, de forma genuína, de forma verdadeira. Mas não foi fácil chegar até aqui, né? Porque a gente tem que fazer conversas difíceis, às vezes eles mesmos tinham que me trazer algo, assim, puxa, você chegou com um monte de gás, mas a gente tá por aqui, a gente tá exausto, a gente não aguenta esse teu pique. É difícil para um, um time falar isso para um líder que tá chegando. Né? Demorou um tempo, não foi assim no primeiro <risos> mês, acho que eles quase morreram. <risos> Depois não, mas, é... mas é uma de novo, é, é saber ouvir isso né? Né? e como modular né? e criar As... esse ambiente, esse ambiente de segurança. O papel né? do é. líder é criar esse espaço de segurança Sim. onde as pessoas se sintam bem, onde elas se sintam que elas podem trazer, falar assim, Malu, não concordo com você. E quando um estagiário vem para mim e fala que não concorda comigo, é, é, bom isso, é né? maravilhoso. É. Eu jamais, quando Sim. na época de estagiário, eu falaria isso para um chefe. E nem chefe direto, né? Lá, o cara que tá né, liderando a área toda. É, então, é, é muito lindo ver que realmente a gente pode, quando a gente pode usar é, é, essa a posição onde a gente está a favor 
de mais pluralidade, de mais colaboração. A gente tá vivendo num mundo tão chato de competição e um querendo passar por cima do outro. Às vezes a gente até fala assim, nossa, será que a gente tá vivendo numa bolha, né? Porque a gente sabe que não é sempre assim. Mas é o nosso papel, a gente Sim. tem que começar pela gente. E aí, aos pouquinhos, a gente vai transformando, né? Que então, legal. E, e olhando para o futuro, Malu, você hoje está como vice-presidente de uma grande empresa, uhum. né? Com uma trajetória que a gente acabou de ouvir, super incrível. Como que você olha os seus próximos passos? Olha, é, como eu te disse, eu estou numa fase de lua de mel é, com a empresa. Eu, a gente acabou de receber um novo presidente, né? A, o presidente antigo se aposentou depois de mais de 30 anos de, de empresa. E eu tô animadíssima para esse novo momento, porque eu sei que vão vir mudanças importantes é, e, e a gente vai ter que estar tá aberto a isso, vai ter que entender qual que é o novo estilo do novo presidente, o que, que ele quer. É, a gente está falando de cultura, de, de empoderamento, ele tem falado muito isso, que é o jogo que eu gosto de jogar. Né, que é, é isso, é, é uma, uma, uma empresa mais horizontal, mais informal. Eu lembro que a primeira reunião que eu, que eu fui é, é, da liderança com, toda, com, com todo o grupo Bayer no Brasil, eu fui de camiseta, camiseta I Love Bayer. E, e eu achei que eu tinha que ir com aquela camiseta, e não com um blazer e tal... E aí a gente, eu só ouvi, eu vi aqui, né, no chat o pessoal dizendo assim, nossa, ela é gente como a gente, ainda bem, né, que eu... E é isso, eu acho que a gente tem que usar a nossa posição é, para ajudar a transformar essas culturas todas que a gente vive, seja no ambiente corporativo, seja no, no, na sociedade, é, temos que ajudar, ajudar a transformar, não é fácil, é, às vezes, né, você falou da questão da mulher e tudo mais, é... Dia desses eu contribuí para um, um livro escrevendo exatamente sobre é, a dificuldade na minha carreira é, que eu tive, é, que muita gente acha, né, ainda acha, que é, você precisa, para ser sério, você precisa ser sisudo. E eu não tenho a menor dúvida, e esses anos todos aí me comprovam isso, que é possível você ser sério sem ser sisudo, ser leve, divertido, é, fazer brincadeiras. Claro, tem hora para brincar, tem hora que não é para brincar, mas criar um ambiente leve, né? E sim, a gente tem que se, às vezes, né? Você precisa se reinventar também, aprender a desaprender para aprender de novo. Exatamente, o tempo todo, né? O tempo inteiro. É. Então, assim, ah, puxa, o que, que você quer fazer? Nossa, eu estou curiosa para essa nova gestão, o Brasil hoje é o segundo maior mercado da Bayer é, no mundo, então é, é muito legal porque os olhos todos se voltam muito para a gente. Não é? Temos um... Nas três áreas. Como mercado todo, todo de todo. país. Não é? uhum. Hoje a, a, o nosso maior negócio é, e, e muito grande é o agro. Uhum. Né? O agro ele realmente representa uma proporção muito grande da, do nosso negócio aqui no Brasil. Mas é, eu estou dizendo em termos de mercado, de possibilidades de crescimento e de, uhum. de tamanho mesmo, né? De vendas e tudo mais. Então, o Brasil, depois dos Estados Unidos, é, é o segundo maior, maior mercado da Bayer no mundo. Então, a gente tem um, um compromisso e uma responsabilidade enorme também de fazer com que as coisas aconteçam aqui, que muitas vezes são 
é, é, exemplo para o restante do mundo. E, então é muito legal. E eu acho que ainda estou nessa fase de descoberta, como você disse. Né? Esses três primeiros anos talvez não, não tenham sido três. Foram, foram, às vezes parece que é muito mais. Muito mais, exatamente. Né? Mas que eu ainda tenho muito a aprender. Eu fui para a Alemanha. Semana retrasada, a primeira, a primeira vez. vez. Olha só. Porque é, não, tinha, não tive condição de, de ir antes por causa da pandemia, por uma Sim. série de outras coisas. E então é, é isso, eu tô, tô me descobrindo, tô muito feliz. Eu realmente assim, tô, tô muito, muito feliz mesmo é, de estar tá na Bayer. E, meu. Assim, é, eu, eu, eu me encantei com o mundo do, de dar aulas também. Eu, eu, eu tô na oitava turma é, da SPM, dando uma, um módulo de gerenciamento de reputação num MBA, um Master de Comunicação Corporativa Transmídia. Eu me descobri também, essa minha versão prof, é muito bacana, eu amo, eu acho muito legal. E eu sempre digo que eu gostaria, uma coisa que faltou na minha carreira em TV foi ser comentarista esportivo. Ah, que bárbaro! <risos> eu amo esporte, Regina, amo. Aliás, você deve me perguntar aí qual que é a minha paixão, eu já, já vou te dizer, mas <risos> esporte, para mim, é, ele é muito significativo. Meu filho, o Pedro, ele, ele aos 16 anos recebeu um convite para estudar fora, na Monte Verde Academy, em Orlando, por causa do futebol. Uhum. E, e ele sempre nasceu, nasceu na água, sempre foi surfista, depois skate, ele, ele faz é, de tudo. E eu adoro escrever sobre o esporte, como que o esporte nos ensina tanto no mundo corporativo, disciplina e tudo mais. E eu sempre conto, quando eu tinha 42 anos, eu fui levar o Pedro na escolinha de surf, ele tinha uns 9 anos, eu falei, nossa filho, que, que bacana, né? Que, que gostoso aqui, esse astral e tal, qualquer dia desse eu vou fazer uma aula de surf com você. Ele virou para mim no auge, né? Daquela, daquela clareza, assim, dos 9 anos, falou, mãe, nem pensar, é muito difícil, você não tem mais idade, não vai caber na roupa. E no outro dia de manhã, Sim, às 8 lá. horas, eu fui fazer a minha primeira <risos> aula de surf com uma garotinha de 8 anos. <risos> e foi uma das maiores e melhores experiências da minha vida, porque depois de dois anos a gente foi surfar em Jeffreys Bay, que é um, né, na África do Sul, um dos lugares mais desejados pelos surfistas. Obviamente eu fui surfar na prainha, não foi nas ondas gigantes, porque eu nunca tive essa pretensão. Mas o momento mais lindo de mãe e filho foi quando a gente estava no mar, lá fora, como dizem, né, mais lá no fundo, e o meu professor falou, Malu, chegou a sua onda, vira e rema. E o meu filho tava do meu lado, né, mico, né, começo mãe mico, né, puxa, a vida vai fazer aula comigo. Rema, Malu, rema. E a hora que eu remei, remei, que eu subi, que eu dropei, eu nunca vou esquecer, o Pedro, ele falou um palavrão, que eu não vou repetir aqui, mas ele disse, caramba, minha mãe tá dropando. E foi muito legal, lindo, teve um, um significado lindo, muito legal, porque que tudo que a gente sempre fala de disciplina, de cair e levantar, eu sempre gostei quando o Pedro perdia nos jogos de futebol, porque eu falei, filho, a gente precisa aprender com os erros, né, Sim. erros fazem parte, então assim, você não vai ganhar sempre, nem no futebol e nem na vida, então, é, é por isso que eu, eu amo tanto o esporte, porque, nossa, faz a gente é, aprender um monte, e com, a, com a, o surf foi, foi muito assim, foi isso, a né? certeza que a gente tem que a gente vai cair da prancha um dia. <risos> então, como é que você volta, rema toda e passa aquela arrebentação para ter alguns segundos de, de prazer de novo? 
Muito bom, querida. Bom, a gente vai para o final e você já sabe como que é o nosso final. <risos> é, se entrasse alguém aqui que nunca te viu, como que você se apresentaria? Quem é a Malu? Eu gostei dessa, dessa é, descrição de, de ser uma metamorfose ambulante é, e que e que gosta é, de construir relações é, verdadeiras é, por meio de uma comunicação efetiva e afetiva. E, e gosto de transformar. Eu, eu sou apaixonada pelo novo, pelo... Se alguém fala para mim, duvido que você... Eu falei, não... Ai. <risos> não me faça nenhuma provocação, por favor, que... Mas é, <risos> Mas é isso. Esse é o gatilho, Esse né? é o gatilho, é. é. E aí, é, eu vou falar uma palavra, você fala o que te vem à mente. Tá bom. Um propósito. Construir confiança. Um acerto. Ter casado com Celestino e ter formado uma família linda com Pedro. Um erro. Ter demorado tanto tempo para descobrir que o erro faz parte dos nossos aprendizados e a gente tem que aprender a errar rápido, a se perdoar rápido, como no tênis. A hora que você faz uma bola horrorosa, você tem que esquecer aquilo para ir com tudo e, e pleno para o outro, para o outro ponto. Então, acho que é isso. Eu demorei muito para entender isso. E, e ainda, às vezes, é difícil. Uma certeza. Que ninguém constrói nada sozinho. Você já adiantou a sua paixão, mas uma paixão... Uma paixão, o meu atlético paranaense, eu sou furacão, ah, furacão. É, eu sou furacão do leite quente, pulando a gente. Tá bem agora, né? tá, Opa, agora, agora faz um tempo é, já. Já faz uns anos, muito bom. É, eu fui assistir com o meu irmão a, a final da Sul-Americana no Uruguai, foi muito legal, foi muito especial, e, e eu realmente... Eu, 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 eu gosto, eu gosto do clima do futebol, eu gosto de, de assistir as jogadas, eu, eu realmente... E o mais legal é que os meus colegas, que sabem que eu gosto de futebol, eles me ligam, eles respondem, então é, é bacana. É bacana, eu também adoro futebol lá em casa. E você torce para quem, Regina? São Paulo. Olha, eu sinto muito, né, de ontem. Mas eu, mas eu, consegui, mas tudo mas bem. eu consegui fazer com que meus <risos> filhos, que hoje têm 10 e 13 anos, virassem São Paulino. Numa fase, Perfeito. Não, numa fase muito boa de São Paulo. Ah, mas não, muito ruim, muito não, ruim, claro. Tá agora, ah, de agora. Tá, agora, entendi. Agora, esse Sim. ano. Mas, é, tá mas certo. não ganha título, né, grande há algum tempo. Tá, tudo bem. Mas, mas eles viraram São Paulo. É isso. Então eu já me dou tão... Pronto. Já uma satisfação Tá tudo bem. Grande. É isso aí. É isso aí. Viva São Paulo. E pra, e pra finalizar, um conselho. Um conselho? É, construa e, e cultive aliados e aliadas. Porque, de novo, ninguém constrói nada sozinho. É, e peça ajuda, é, seja curioso, é, construa algo com, com as pessoas, é, valorize as pessoas, né? é, mas de forma genuína, no, no básico, não é, sabe, aquela coisa, não, porque eu adoro gente. Aí você chega no escritório, fecha a porta. Então, as tuas atitudes é, falam muito mais do que as suas palavras, né? Então, é isso, com coerência, com consistência... É, ouça, ouça o outro, entenda o que é importante para o outro e vai construindo junto. Assim é mais fácil de se construir uma, uma jornada. 
Puxa, Malu, que papo delicioso. Ah, foi um prazer, Regina. Pena que a Obrigada. gente tá no nosso finalzinho. Ah. Eu te agradeço muito. Se você quiser deixar uma mensagem final aí, fique à vontade. Ah, eu só agradeço. Peço desculpas mais uma vez pela minha voz, mas esse é o mundo real. Eu pensei bem, falei, será que eu, eu desmarco em cima da hora ah, com a Regina? Tá não vou fazer ótimo. isso. É, e, 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 e é isso. Eu, eu sou apaixonada pelo pelo que é verdadeiro, e tem uma, eu, eu cresci ouvindo faça aos outros aquilo que você gostaria que fizesse é, para você, e eu tô desafiando essa mensagem, esse, esse, esse ditado para faça aos outros aquilo que os outros gostariam que fizessem para eles, porque fazer para os outros aquilo que a gente gostaria é muito cômodo, a gente tem que entender o que é importante para o outro, e a partir disso a gente criar e construir relações que, que tragam valor para o outro também, não é só mais sobre a gente, é sobre o outro. E o dia que a gente consegue entender isso e as empresas também entenderem que não é sobre elas, mas é o impacto que elas causam, né, ou não, para o outro, seja o outro a sociedade ou algum outro público, é, a gente começa a construir junto, né, então... Menos competição, mais colaboração é, e, e mais, mais união. Eu acredito nisso mesmo, não, não acho que é bobagem, não. Muito bom, Malu, prazer. Prazer, papo, obrigada, um beijo. Obrigada.